0: ఈనాటి కార్యక్రమంలో అలనాటి ఒక అందాల నటి గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం విజయ ప్రొడక్షన్స్ నాగిరెడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో తమ ప్రచురణ సంస్థ నుంచి విభిన్న తరహాలో ఒక సినిమా మాసపత్రిక రాబోతోంది అని తమ పత్రికే అయినటువంటి చందమామలో ఒక ప్రకటన ఇచ్చారు అప్పటికే విజయ సంస్థ నుంచి వచ్చే సినిమాలు ఎంత ఉన్నత ప్రమాణాలతో ఉండేవో వాళ్ల ప్రచురణలో వచ్చిన వస్తున్న పత్రికలు కూడా అంత ఉన్నత ప్రమాణాలతోనూ ఉంటుండేవి మరి అంత ప్రతిష్టాత్మకమైన సంస్థ నుంచి వచ్చే సినిమా పత్రిక తొలి సంచిక ముఖ చిత్రం ఎవరిదై ఉంటుంది అని పాఠకుల్లో ముందునుంచే ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి అప్పటికి అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరుకి అంటే అక్కినేని ఎన్టీఆర్ సావిత్రి జమున భానుమతి అంజలిదేవి ఇలా చాలామందే ఉన్నారు వాళ్లల్లో ఎవరి బొమ్మ విజయ మొదటి సంచక ముఖ చిత్రమవుతుందా అని ఎదురుచూస్తున్న పాఠకుల అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ వాళ్లు ప్రచురించిన ముఖచిత్రం అప్పటి కథానాయిక దేవిక గారిది ఆ రోజుల్లో అది సంచలనమే అయ్యింది పెద్ద పెద్ద తారలుండగా ఐదారేళ్ల క్రిందటే హీరోయిన్ అయినా దేవిక ముఖ చిత్రం అని అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు అందరూ అందమైన తారలే అందరికీ ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది దేవిక గారి ప్రత్యేకత హుందాతనంతో కూడిన అందం అలాగే నటనలో సాత్వికత అందంలో ఒక విధమైన గంభీరత సంతరించుకున్నటువంటి కథానాయిక దేవిక వదిన అంటే ఇలా ఉండాలి సంసారపక్షమైన హీరోయిన్ అంటే ఇలా ఉండాలి అని ఆనాటి తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఒక అభిప్రాయం కలిగించిన నటి దేవిక ఆ దేవిక గారికి సంబంధించిన విశేషాలు ఈనాటి టాక్ షోలోని అంశం పంతొమ్మిది వందల అరవై దశాబ్దంలో ఇటు తెలుగులోనూ అటు తమిళంలోనూ కూడా తీరికలేని కథానాయిక దేవిక ఆ రోజుల్లో కన్నాంబ భానుమతి అంజలీదేవి సావిత్రి మొదలైన తెలుగు సినీ నటిమణులు అందరూ కూడా తమిళంలో నటించినవాళ్లే అయితే వీళ్లందరితో పోలిస్తే ఎక్కువ తమిళ చిత్రాల్లో కథానాయికగా నటించిన తెలుగమ్మాయి దేవిక గారు దాదాపు డెబ్భై పైగా తమిళ చిత్రాల్లో కథానాయికగా నటించారామే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొలి అర్ధ భాగంలో దాదాపు ప్రతి సంవత్సరం అంటే అరవై అరవై ఒకటి అరవై అలా ఆ సంవత్సరాల్లో దేవిక నటించిన ఏదో ఒక సినిమాకి ప్రతి సంవత్సరం జాతీయ ఎవార్డు వచ్చింది వాటిల్లో నింజిళ్రు ఆలయం పావమణిప్పు అలాంటి తమిళ చిత్రాలు అలాగే మహామంత్రి తెర్సు లాంటి తెలుగు సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి ఇంకా తెలుగులో కూడా ఒక్క ఎన్టీఆర్ సరసనే ఇరవై ఇరవై రెండు నటించారు దేవిక గారు అంజలీదేవి కృష్ణకుమారి సావిత్రి జమున వీళ్ల తర్వాత ఎన్టీఆర్తో ఎక్కువ సినిమాల్లో హీరోయిన్గా నటించింది దేవిక గారే అన్ని సినిమాల్లో ఎన్టీఆర్తో హీరోయిన్గా నటించాకూడా తన వెండితెర జీవితం చివరి సంవత్సరాల్లో నిప్పులాంటి మనిషి చిత్రంలో ఎన్టీఆర్కి వదినగా నటించారు దేవిక కంచుకోట నిండు మనసులు శ్రీకృష్ణావతారం రాజకోట రహస్యం ఇలాంటి సినిమాల్లో ఎన్టీఆర్ దేవిక క్లోజప్లో కనిపించే దృశ్యాలు వెండి కొత్త అందాలు తెచ్చిపెట్టేవి అని ఆ కాలంలోని సినిమా అభిమానులు అనుకుంటుండేవాళ్లు దేవిక సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన తొలి సంవత్సరాల్లోనూ అలాగే హీరోయిన్ నుంచి క్యారెక్టర్ నటిగా మారిన తరువాతి సంవత్సరాల్లోనూ వచ్చినటువంటి కొద్ది సినిమాలను మినహాయిస్తే దేవిక గారి వెండితెర జీవితం సుమారుగా పదిహేను సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆ దశాబ్దంన్నరలోనే అన్ని భాషల్లోనూ కలుపుకుని దాదాపు నూట సినిమాల్లో నటించిన ప్రత్యేకత దేవిక గారిది తెలుగు తమిళ భాషల్లో అత్యధిక చిత్రాల్లో నటిస్తే కన్నడంలో రెండు హిందీలో నాలుగు మలయాళంలో ఐదు చిత్రాల్లో మాత్రమే నటించారు దేవిక గారి వెండితెర జీవితపు పరిధి ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది సినిమాల్లోకి రాకముందు అస్సలు నటన అంటే ఏమిటో తెలీదు ఒక్క నాటకంలో నటించిన అనుభవం కూడా లేదు రెండు సినిమాల్లో నటించాక రంగస్థలానికి వెళ్లి నాటకాల్లో నటించి నటనకు మెరుగులు దిద్దుకుని మళ్లీ సినిమా రంగానికి వచ్చారు పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసులో సినీరంగ ప్రవేశం చేసి ముప్పై సంవత్సరాల కల్లా సినిమా రంగం నుంచి విరమించుకున్నారు వివాహం చేసుకున్నాక ఎక్కువ సినిమాల్లో నటించలేదు ఆ తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాలకు కుమార్తెను హీరోయిన్ చేశాక భర్తతో విడిపోయారు దేవిక గారు మరణించాక ఆమె కుమార్తె సినిమాల్లో నటించలేదు ఇలా అన్ని ఆసక్తికరమైన మలుపులే ఉంటాయి దేవిక గారి సినీ జీవితంలో దేవిక గారి వ్యక్తిగత సినీ జీవిత విశేషాలు నేను సేకరించగలిగినన్ని మీ ముందు ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తాను నేను చెప్పబోయే విశేషాల్లో చాలా వరకు అప్పటి విజయ చిత్ర సినిమా రంగం రూపవాణి పత్రికల నుంచి తీసుకున్నాను అలాగే ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ వి బాబురావు గారు వ్రాసిన వ్యాసం నుంచి వారి అనుమతితో మరికొన్ని విశేషాలు తీసుకున్నాను మూడు సంవత్సరాల క్రిందట దేవిక గారమ్మాయి కనక ఒక తమిళ ఛానల్కి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ చాలా విశేషాలు చెప్పారు ఆ తమిళ ఇంటర్వ్యూని తెలుగుకి అనువాదం చేయడంలో టిఎస్ రామ్మూర్తిగారు గండవావి భాస్కర్ గారు నాకు సహాయం చేశారు వీళ్లందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ దేవిక గారి విశేషాల్లోకి వెళదాం దేవిక కుటుంబ నేపథ్యం గురించి తెలుసుకోడానికి ఒక ప్రముఖ వ్యక్తితో ప్రారంభించాలండి ఆయనే రఘుపతి వెంకయ్య మూకీ చిత్రం నిర్మించిన మొట్టమొదటి తెలుగువాడు మద్రాసులో మొట్టమొదటి పర్మినెంట్ థియేటర్ నిర్మించిన తెలుగువాడు రఘుపతి వెంకయ్య గారు దేవిక గారి అమ్మగారికి ఈ రఘుపతి వెంకయ్య గారు చిన్నాన్న అవుతారు అంటే వెంకయ్య గారికి దేవిక వరుసకు మనవరాలవుతుంది దేవిక గారి నాన్నగారి తరఫు తాతలు ముత్తాతలు వాళ్లద్దరూ చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన వాళ్లు వంశపారంపర్యంగా దేవాలయ భూముల వ్యవసాయం వాళ్ల వృత్తి దేవిక గారి నాన్నగారి పేరు గజపతిరావు నాయుడు ఆయన తరం వచ్చేసరికి వ్యవసాయం నుంచి ఉద్యోగాల వైపు వచ్చేశారు గజపతిరావు నాయుడుగారు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తుండేవాళ్లు ఆయనకిద్దరు తమ్ముళ్ళు పెద్ద తమ్ముడు వాసుదేవనాయుడు లాచదువుకుని ఆ రోజుల్లోనే మద్రాసు నగరానికి మేయర్గా కూడా పనిచేశారు కొంతకాలం గజపతిరావుగారి చిన్న తమ్ముడు పోలీసు విభాగంలో పనిచేస్తుండేవాళ్లు ఇది దేవిక గారి నాన్నగారు బాబాయిగార్ల నేపథ్యం దేవిక పుట్టిన సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు పుట్టినప్పుడు పెద్దవాళ్లు పెట్టిన పేరు మోహన కృష్ణ ఈ మోహనకృష్ణ అనే పేరుతోటి కూడా దేవిక గారు ఒక సినిమాలో నటించారు చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు ఆ విషయం ఆ వివరాల తర్వాత చెప్తాను అయితే మరీ మగపేరులాగా ఉందని స్కూల్లో చేర్పించినప్పుడు ప్రమీల అని మార్చారు సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన నాలుగైదు సంవత్సరాల వరకు ఆమె పేరు వెండి మీద కూడా ప్రమేల అని ఉండేది ప్రమీల దేవికగా మారడం ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన దీని గురించి కూడా టైం లైన్లో తర్వాత చెప్తాను చిన్నప్పుడే రెండు పేర్లున్నప్పటికీ ఇంట్లో మాత్రం గారాభంగా రాణి అని రాణిమ్మ అని పిలుచుకుంటూ ఉండేవాళ్లు సాధారణంగా చాలామంది తారల విషయంలో వాళ్లకి నాటకాలు సినిమాలు అంటే ఆసక్తి ఉండేది పెద్దవాళ్లకి అవి ఇష్టం ఉండేది కాదు అని వింటూ ఉంటాం దేవిక గారి విషయంలో అది పూర్తిగా వ్యతిరేకం ఆమెకేమో చిన్నతనం నుంచి బాబాయిలాగా లా చదువుకోవాలి అనుండేది చిన్నప్పటినుంచీ తర్కం వాదించడం అంటే చాలా ఇష్టంగా ఉండేదామెకు వాళ్ల నాన్నగారిది కూడా అదే ఆశయం తర్వాత రోజుల్లో ఆమె సినీతార అయ్యాక కూడా పదేళ్లపాటు వాళ్ల నాన్నగారు దేవిక నటించిన సినిమా ఒక్కటికూడా చూడలేదట అంటే కూతురుమీద కోపం కాదు ఆయనకు నచ్చలేదంతే దేవిక సినీరంగ ప్రవేశానికి ప్రధాన కారణం ఆమె అమ్మమ్మగారు ఆమె పేరు కనకమ్మగారు ఆమె మంచిగాయని నాలుగైదు భాషలు నేర్చుకున్నారు కూడా తనకి లలిత సంగీతంలో ప్రవేశం ఉండడం వల్లనేమో మనవరాలకు కూడా సంగీతం నేర్పించే ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు చిన్నపిల్లైనటువంటి ప్రమేలకు అవంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండేది అమ్మమ్మ బలవంతాన లాక్కెళ్ళి సంగీతం క్లాసులో కూర్చోబెడుతూ ఉండేది ఇలా ఉండగా ఒకసారి మనవరాలితో సహా కనకమ్మగారు ఒక పెళ్లికి వెళ్లారు అక్కడ ఒక జ్యోతిష్కుడు కనిపించాడు ఇంకే ఉంది కనకమ్మగారు బాబూ మా రాణెమ్మ జాతకం ఒకసారి చూడు అని ఆ చిన్న ప్రమేల చెయ్యి చూపించారు జ్యోతిష్టుడు హస్తరేఖలన్నీ పరిశీలించి పరిశోధించి ఈ అమ్మాయికి సంగీతం నృత్యం నేర్పించండి ఆ రంగంలో మంచి స్థాయికి వెళ్తుంది అని చెప్పాడు ఆ రోజునుంచి కనకమ్మగారికి మనవరాలి భవిష్యత్తు పట్ల మరింతగా విశ్వాసం పెరిగింది ఏమైనా సరే మనవరాలని సంగీతం నాట్యంలో ప్రవీణురాలిని చెయ్యాలి అని సంగీతంతో పాటుగా నృత్యం వయలిన్ ఇవన్నీ కూడా నేర్పించడం ప్రారంభించారు మొదట్లో అయిష్టంగా ఉన్నప్పటికీ పోను పోను చిన్నపిల్ల ప్రమీలకు కూడా వాటి పట్ల ఆసక్తి పెరిగింది ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో జరిగిందనుకోవచ్చు అప్పటికే దక్షిణాదిన సినిమాల ప్రభావం బాగా పెరిగింది పైగా మద్రాసులో ఉన్నారు కాబట్టి మనవరాలతో ఎలాగైనా సినిమాల్లో వేషం వేయించాలి అని కనకమ్మగారు ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు ఆ ప్రయత్నాల్లో భాగంగా అప్పటికే తమిళ సినిమాల్లో బాగా పేరు తెచ్చుకున్న టీఆర్ మహాలింగం అనే నటుడు గాయకుడు సంగీత దర్శకుడు ఆయన్ని కలుసుకున్నారు సరే అమ్మాయికి సంగీతం నృత్యం వచ్చింది కదా తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్తాను అని టిఆర్ మహాలింగం గారు తను పనిచేసేటటువంటి ఒక సినీ దర్శకుడికి పరిచయం చేశారు ఆ ప్రమేలని అప్పటికీ ఆమె వయసు కేవలం పది పన్నెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆ తమిళ దర్శకుడు ఈ చిన్న పిల్లతో కూడా ఏదో ఒక వేషం వేయిద్దామని శతవిధాలా ప్రయత్నించారు అస్సలు డైలాగ్ చెప్పడం రాలేదు ఆయన ఓపిక నశించాక సిఫార్సు చేసినటువంటి మహాలింగంతో చెప్పేశాడు ఈ అమ్మాయి సినిమానటి కావాలంటే ఇంకా బాగా శిక్షణ కావాలి అని అయినా గాని వాళ్ల అమ్మమ్మగారు ప్రయత్నాలు చేయడం మాన్లేదు ఆ రోజుల్లోనే డాక్టర్ గరికపాటి రాజారావు గారు తన సొంత సినిమా పుట్టిల్లు ప్రారంభించారు ఆ సినిమా విశేషాలన్నీ నేను గరికపాటి రాజారావు గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో చెప్పాను ఆ సినిమాలో ఆయనే హీరో మిగతా పాత్రల్లో చాలా వాటికి కొత్తవాళ్లను తీసుకుంటున్నారు అని తెలిసి కనకమ్మగారు మనవరాల్ని తీసుకెళ్లారు ఎలా తీసుకెళ్లారు ప్రమేలకు నృత్యంలో శిక్షణిస్తున్నాయనే ఆ పుట్టిల్లు సినిమా కూడా నృత్య దర్శకుడిగా పనిచేస్తున్నారు అట్లా పుట్టిళ్ళు రాజారావుగారి దగ్గరికి వెళ్లారు ఆయనేదో ఒక చిన్న వేషం ఇచ్చారు ఆ విధంగా ఇంకా ప్రమేలగానే ఉన్నటువంటి దేవిక మొట్టమొదటిసారి వెండి తెరమీద కనిపించిన చిత్రం పుట్టిల్లు ఈ సినిమా ద్వారానే జమున అల్లురామలింగయ్య గారు కూడా సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన విషయం శ్రోతలకు తెలిసే ఉంటుంది ప్రమేలది చాలా చాలా చిన్న వేషం తెరమీద పేరు కూడా ఉండదు ఈ సినిమా పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో విడుదల దేవిక గారు తన గురించి వ్రాసుకున్నటువంటి వ్యాసంలో కూడా వ్రాయని విషయం చాలా తక్కువ చోట్ల పేర్కొనబడినటువంటి ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏమిటంటే అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు డిసెంబర్లో విడుదలైన రేలంగి అంజలిదేవిల పక్కింటి అమ్మాయిలో కూడా దేవిక నటించారు అంజలీదేవి స్నేహితురాలిగా ఆ పాత్ర పేరు లలిత ఆ సినిమా టైటిల్స్లో మోహన కృష్ణ అని ఉంటుంది ఆ మోహనకృష్ణే ప్రమీలా దేవిక కూడా అంటే దేవిక గారి పేరు మొదటిసారిగా వెండి మీద కనిపించింది పక్కింటి అమ్మాయి చిత్రంలో అది కూడా మోహన అని ఆ సినిమా యూట్యూబ్లో ఉందండి దేవిక గారిని గుర్తుపట్టడానికి మీరు ప్రయత్నించి చూడండి అదిగో ఆమె స్టిల్ కూడా నేను ఇక్కడిస్తున్నాను పుట్టిల్లు పక్కింటి అమ్మాయి ఈ రెండు సినిమాలు దేవిక గారి సినీ జీవితానికి ఏమాత్రం ఉపయోగపడలేదు అయినా కానీ వాళ్ల అమ్మమ్మగారు మనవరాలని వదిలిపెట్టలేదు ఆ రోజుల్లో సినిమా అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించే వాళ్ళందరూ కూడా చేసేటటువంటి మొదటి పని ఏదైనా స్టూడియోలో స్టిల్స్ తీయించి వాటిని నిర్మాతలు దర్శకుల యొక్క దృష్టికి తీసుకెళ్లడం వాళ్ళకి నచ్చితే స్క్రీన్ టెస్ట్కి పిలిచేవాళ్లు అట్లా కనకమ్మ మెకో స్టూడియోస్ అనే చోట స్వామినాథన్ అనే మనవరాలకి స్టిల్స్ తీయించారు వాటిని చూసినటువంటి స్టిల్స్ సత్యం గారు ఈ అమ్మాయికి మంచి భవిష్యత్తుంది అనుకుని తనకు తెలిసినటువంటి తనను అడిగినటువంటి దర్శకులకి ఆ స్టిల్స్ చూపించటం మొదలుపెట్టారు ఆ క్రమంలో ప్రమేలకు దొరికిన చక్కటి అవకాశం గురించి తెలుసుకోవడానికి కొంచెం నేపథ్యంలోకి వెళ్లాలి ఆ రోజుల్లో వరుసగా సినిమాలు నిర్మిస్తున్న దర్శక నిర్మాత కంటసాల బలరామయ్య గారు ఆయన గురించి కూడా లోగడ పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమం చేశాను ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన చిన్న కోడలు చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో విడుదలయ్యాక రే చుక్క అనే సినిమాని ప్రారంభించారు ఎన్టీఆర్ అంజలి హీరో హీరోయిన్లు దురదృష్టవశాత్తూ ఆ సినిమా కొంత భాగం పూర్తవ్వగానే బలరామయ్య గారు హఠాత్తుగా చనిపోయారు అప్పటికీ వాళ్లబ్బాయి వయసు కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలు బలరామయ్య గారి శ్రేయోభిలాషులందరూ పూనుకుని వాళ్ళబ్బాయిని నిర్మాతగా నిలబెడుతూ ఆ రేచుక్క సినిమా నిర్మాణాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారు మిగిలిన భాగం దర్శకత్వం కోసమని ప్రముఖ దర్శకుడు పి పుల్లయ్య గారిని అడిగారు ఘంటసాల బలరామయ్య గారంటే ఆ రోజుల్లో పరిశ్రమలో అందరికీ ప్రత్యేకమైన గౌరవం ఉండేది ఆ గౌరవంతోటే పుల్లయ్య గారు రేచుక్క చిత్రాన్ని పూర్తి చేయడానికి అంగీకరించారు రేచుక్క కథలో హీరోయిన్ అంజలీదేవి గారి పాత్రకు సరితూగే ఇంకొక పాత్ర మంత్రికుమారి ఆ పాత్రన్ని బలరామయ్య గారుండగా చిత్రీకరించలేదు పైగా దానికి ఎవరినీ ఎంపిక చేయలేదు కూడా పుల్లయ్యగారు రంగంలోకి దిగాక ఆ పాత్ర కోసమని సురభి బాలసరస్వతిగారిని తీసుకుందాం అనుకున్నారు ఇది నేపథ్యమండి ఇప్పుడు మన కథానాయక ప్రమీలగారి విషయానికి వద్దాం పుల్లయ్య గారు మంత్రికుమార్తె పాత్రకు ఎవరినైనా చూస్తున్నారు అని తెలిసి స్టిల్సు సత్యారు తన దగ్గరున్న ప్రొఫైల్స్ చూపించారు అందులో ప్రమీల స్టిల్స్ పుల్లయ్య గారిని ఆకట్టుకున్నాయి ఎవర అమ్మాయి అని వాకబు చేస్తే తన మిత్రుడు మద్రాసు మేయరు వాసుదేవనాయుడుగారి అన్నయ్య గారమ్మాయి అని తెలిసింది అంతా తెలిసిన వాళ్ళే అయ్యారు సురభి బాలసరస్వతి గారి బదులుగా ఈ కొత్తమ్మాయి ప్రమేలను తీసుకున్నారు అట్లా ప్రమేలా అనే పేరుతోటి దేవిక గారు వెండి తెరమీద కనిపించి ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి పాత్రలో నటించిన తొలి చిత్రం రేచుక్క ఆ కథేమిటంటే అనగనగా ఒక రాజ్యంలోని మంత్రి తన కుమార్తెను రాకుమారిని చెయ్యాలి అనుకుని రాజుగారితో వియ్యమందాలి అనుకుంటాడు రాజుగారు దానికి ఒప్పుకోరు రాజుగారిని బందీ చేసి తానే రాజౌతాడు మంత్రి అంటే మంత్రి కుమార్తె రాకుమార్తె అయిందనమాట మళ్లీ రాకుమారుడు ఎక్కడో పెరగడం రాజ్యాధికారాన్ని పొందేటటువంటి క్రమంలో కథ అనేక మలుపులు తిరుగుతుంది ప్రమేల పాత్ర కూడా చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి పాత్ర ఈ చిత్రంలో ఆమె మీద రెండు పాటలు కూడా చిత్రీకరించారు ఎక్కడిది అందం ఎవరిది ఆనందం అనేటటువంటి హుషారు పాట సొగసేమో మనసేమో గారామో అది మారామో ఆ తీరే వేరేమో అనేటటువంటి విరహ గీతం అందం అభినయం రెండూ ప్రదర్శించడానికి అవకాశాలున్నటువంటి పాత్ర అయితే అదే మొట్టమొదటి చిత్రం పైగా నిడివి పాత్ర అంతవరకు అసలు నటనలో అనుభవం లేకపోవడం వీటన్నింటితోటి ప్రమీలకు రేచుక్క చిత్రం అగ్నిపరీక్ష అయ్యింది ఆ సినిమాలో ఒక దృశ్యంలో రాజుగారు మరణించినటువంటి సందర్భంలో ప్రమీల పాత్ర ఏడవాలి ఆమెకు ఏడుపు తెప్పించడానికి దర్శకుడు పుల్లయ్య గారికి ఏడుపొచ్చినంత పనయిందట పంతొమ్మిది వందల మార్చిలో ఆ సినిమా విడుదలై ఘన విజయం సాధించింది మూడు కేంద్రాల్లో శతదినోత్సవం చేసుకుంది కానీ ప్రమీలకు రావలసినంత పేరు రాలేదు నిజానికి ఆ కాలానికి ఎన్టీఆర్ సరసన నటించినటువంటి ప్రధాన పాత్రధారిణికి వెంట వెంటనే అవకాశాలు రావాలి కాని ప్రమీల విషయంలో అందానికి మార్కులు పడ్డాయి కానీ అభినయానికి విమర్శలొచ్చినాయి మరి అమ్మమ్మ సలహానో తన పట్టుదల ఏమైనా సరే విమర్శించిన వాళ్లతోనే ప్రశంసలు పొందాలి అని నిర్ణయించుకున్నటువంటి ప్రమీల నటనానుభవాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి రంగస్థలం మంచిది అనుకున్నారు ఆ రోజుల్లో ప్రసిద్ధ తమిళ నటులు చాలామందికి స్వంత నాటక సంస్థలుండేవి ఎంజిఆర్ డ్రామా ట్రూప్ గురించి ఎంజీఆర్ సిరీస్లో తెలుసుకున్నాం అప్పుడప్పుడే తమిళ సినిమాల్లో దూసుకెళ్తున్నటువంటి శివాజీ గణేశన్ బృందం రెయిన్బో అనే నాటకం వేస్తున్నారు ఆ ప్రదర్శనలో పాల్గొనాల్సిన ఎంఎన్ రాజం అనే నటీమణి అదే సమయానికి సినిమా షూటింగ్లో ఉండడంతో ఆమె పాత్రకు ఎవరిని తీసుకోవాలి అనుకుంటూ ఉండగా ప్రమేల కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండడం ఈ రెండూ కలిసి ప్రమేల రంగస్థల ప్రవేశం జరిగింది అలాంటి శివాజీ గణేశంతోనూ సహస్రనామంగారి సేవా స్టేజ్ కంపెనీలోనూ కూడా తమిళ నాటకాల్లో నటించి తన నటనకు మెరుగులు దిద్దుకుంటూ వెళ్లారు దేవిక గారు ఆ అనుభవం గురించి విజయచిత్ర తొలిసంచికలో వ్రాస్తూ ఆ నాటకాలే నన్ను బాగా తీర్చిదిద్దాయి సంభాషణ చెప్పే తీరు భావప్రకటన ఇలాంటివన్నీ అలవడ్డాయి నాచేత నటింపచేయడానికి ఆ నాటక సమాజం వారు ముందు ఎన్ని అవస్థలు పడినా తర్వాత తృప్తిపడ్డారు అని చెప్పారు ఈ నాటక ప్రదర్శనలతోటి తమిళ ప్రేక్షకుల్లో గుర్తింపు కూడా తెచ్చుకున్నారు ప్రమేలగా మరి శివాజీ గణేశన్ తోటి అన్ని నాటకాల్లో నటించారు అంటే ఆ రోజుల్లో హీరోగా దూసుకెళ్తున్నటువంటి శివాజీ గణేశన్ పక్కన సినిమాల్లో నటించే అవకాశం రావాలి కదా వచ్చిందండి అయితే దేవికను శివాజీ గణేశన్ పక్కన నటింపచేయడానికి పంపిణీదారులు ఒప్పుకోలేదు ఈ కొత్త అమ్మాయి గణేశనేమో ఇప్పుడే దూసుకెళ్తున్నారు అందువల్ల వీళ్ళద్దరి కాంబినేషన్లో సినిమా వస్తే గనక అది ప్రేక్షకులకు సరిగ్గా చేరదేమో అని పంపిణీదారులు సందేహాలు వెలుబుచ్చేసరికి ఆ ప్రయత్నాలు చేసినటువంటి నిర్మాతలు కూడా వెనక్కి వెళ్లారు అందువల్ల శివాజీ గణేశంతో నాటకాల్లో నటించినా కానీ ఆయన వల్ల సినీరంగ ప్రవేశం జరగలేదు ప్రమేలకి ఒక రెండేళ్లు గడిచాక ప్రమేలను దేవికగా మార్చినటువంటి చిత్రం ఆమెను పూర్తిస్థాయి కథానాయికగా నిలబెట్టిన చిత్రం ఆమె నటించిన చిత్రానికి తొలిసారిగా జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రంగా బహుమతి తెచ్చిపెట్టిన చిత్రం తమిళ చిత్రం మొదలాళ్ళి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు అక్టోబర్లో విడుదలయ్యింది ఈ మొదలాళ్ళి తమిళ చిత్ర నిర్మాణం కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా మొదలైంది అన్నీ కలిసి రావడం అలా జరిగింది అప్పటికీ తమిళ రంగస్థల నటిగా పేరు తెచ్చుకుంటున్న ప్రమేలకే ఏమైందంటే తమిళంలో ఎంఏ వేణు అనే నిర్మాత ఎంఎవీ పిక్చర్స్ అనే పేరుతోటి సినిమాలు తీస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన పందొమ్మిది వందల యాభై ఏడు మొదట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు పద్మిని జంటగా సంపూర్ణ రామాయణం అనే తమిళ చిత్రాన్ని ప్రారంభించారు అది భారీ చిత్రం అందరూ పేరున్న నటులు కావడంతో ప్రతి నెల పది రోజులు మాత్రమే షూటింగ్ జరిగేది మరి నెలలో మిగిలిన ఇరవై రోజులు ఏం చేయాలి అలా అనుకుని ఆ నిర్మాత ఎంఎ వేణు ప్రారంభించినటువంటి చిత్రమే మొదలాళ్ళి అది అప్పటికే పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి తమిళ రంగస్థల నాటకం దాన్ని సినిమాగా తీసే క్రమంలో అప్పటికే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్న ముక్తా శ్రీనివాసన్ అనే ఆయనకి దర్శకుడిగా తొలి అవకాశం ఇచ్చారు నిర్మాత వేణు హీరో అప్పటికే పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ ఈ రాజేంద్రనే తర్వాత డిఎంకే ఏఐఏ పార్టీల్లో చురుగ్గా పాల్గొన్నటువంటి రాజకీయ నాయకుడయ్యారు కూడా ఇప్పుడు మన ప్రమేలను ఈ సినిమాలోకి తీసుకొద్దాం అప్పటికే ఆ నాటకంలో నటించి పేరు తెచ్చుకున్న ప్రమేలను హీరోయిన్గా తీసుకోవాలనుకున్నారు రంగస్థల నటిగా అప్పటికే ఆమె తమిళ ప్రేక్షకులకు చిరపరిచితం ప్రమేల పేరు తమిళలకు పలకడం కష్టంగా ఉంటుందని నిర్మాత వేణునే ఆమె పేరుని దేవిక అని మార్చారు పంతొమ్మిది దీపావళికి శివాజీ గణేశన్ ఎంజీఆర్ సినిమాల మధ్యన విడుదలై కూడా చక్కటి విజయం సాధించిన చిత్రం ముదలాళి ఆ సినిమా దేవికను ఒక్కసారిగా తారాపథానికి ఎగరేసింది నాటకాల్లో రాటుదెలివున్నారేమో మొదలాళ్ళీలో నటనకు తమిళ ప్రేక్షకులు దేవికను హీరోయిన్గా అంగీకరించేశారు ఆ సినిమా గనక సరిగ్గా ఆడకపోతే ఇంక సినిమా ప్రయత్నాలు మానేద్దాము అనుకున్నారట కానీ ఆ సినిమా విజయం మరొక పదిహేను సంవత్సరాల పాటు దేవికను తెలుగు తమిళ చిత్రాల్లో తీరికలేని నటిగా నిలబెట్టింది కేవలం దేవిక గారు మాత్రమే కాదు కొత్త దర్శకుడు ముక్తా శ్రీనివాస్ అలాగే హీరో ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ వీళ్లకు కూడా స్టార్డెమ్ తెచ్చిపెట్టిన చిత్రం మొదలాళ్ళి దేవిక విజయవంతమైన కథానాయిక అన్న సెంటిమెంట్ కూడా తమిళ చిత్రరంగంలో వ్యాప్తి చేసింది ఈ మొదలాళ్ళి చిత్రం తమిళంలో ఘన విజయం సాధించినటువంటి ఈ సినిమాని మరుసటి సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో జగ్గయ్య జానకి ముందడుగు అనే పేరుతో పునర్నిర్మించారు అదే నిర్మాత ఎంఎ వేణు మొదలాళ్ళి రోజుల్లోనే ఇటు తెలుగు సినిమా రంగంలో దేవిక గారి కెరీర్ ఎలా కొనసాగిందో చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో విడుదలైన రేచుక్క అలాగే పక్కింటమాయి తర్వాత తెలుగులో దేవిక నటించినటువంటి సినిమా వరుడు కావాలి పంతొమ్మిది వందల విడుదల అయ్యింది ఇది భానుమతిగారి సొంత చిత్రం ఈ సినిమాని తెలుగులో నిర్మించినప్పుడే సమాంతరంగా తమిళంలో కూడా తీశారు తెలుగులోనేమో భానుమతి జగ్గయ్య ప్రధాన పాత్రధారులైతే తమిళంలో భానుమతి శివాజీ గణేశన్ ప్రధాన పాత్రధారులు ఈ రెండింటిలోనూ కూడా హీరో చెల్లెలు పాత్ర పోషించింది దేవిక అప్పటి ఇంకా ఆమె పేరు ప్రమేళ అనే ఉండేది టైం లైన్లో చెప్పుకోవాలంటే దేవిక నటించిన తొలి తమిళ చిత్రం వరుడు కావాలి తమిళ వర్షన్ మనమగన్ తేవై ఇది విడుదలైనటువంటి నాలుగైదు నెలల తర్వాత ఆమె హీరోయిన్ గా నటించిన మొదలాళ్ళి విడుదలై ఘన విజయం సాధించిందన్నమాట తెలుగులో ప్రమీల అనే పేరుతోటి దేవిక నటించిన చిట్ట చివరి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో విడుదలైన కెబి గారి దర్శకత్వంలోని అత్త ఒకంటి కోడలే అత్తగారి చేతిలో బాధలు పడేటటువంటి కోడలు పాత్ర ఈ చిత్రంలో ఆమె మీద చిత్రీకరించినటువంటి పాట అశోకవనమున సీత శోకించె వియోగము చేత అనేది ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రజాదరణ పొందినటువంటి పాట ఈ సినిమాలో ప్రమేల పోషించిన శోక పాత్రను చూసి చాలామంది తెలుగు తెరకు మరొక జూనియర్ శ్రీరంజన దొరికైంది అనుకున్నారుగాని తొందరలోనే ఆ ఇమేజ్ నుంచి బయటకు రాగలిగారు దేవిక ఈ అత్తా ఒకంటికోడలు సినిమాలో కూడా సంభాషణలు చెప్పేటప్పుడు ఎక్కువగా తమిళ ఉచ్చారణ వస్తూ ఎందుకంటే అప్పటికి రెండు సంవత్సరాల ముందు నుంచి ఆవిడ తమిళనాటకల్లా వేస్తున్నారు కదా ఆ సందర్భంలో హేమలత అనేటటువంటి క్యారెక్టర్ నటీమణి దేవికకు సహాయం చేసి తమిళ వాసన లేకుండా తెలుగు సంభాషణలో ఎలా చెప్పాలో నేర్పారట ఈ సినిమానే తమిళంలో మరొక మూడు సంవత్సరాల తర్వాత తిలక్కగారే తీశారు పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన ఆ సినిమా పేరు మామియారం ఒరువీటు మరుమగ్ తెలుగులో నటించినటువంటి పాత్రన్నే తమిళంలో కూడా నటించారు దేవిక ఇట్లా తెలుగులో ఐదు సంవత్సరాల్లో ఐదు సినిమాల తర్వాత ప్రమేల దేవికగా మారిన తర్వాత ఆమె ప్రధాన హీరోయిన్గా నటించిన చిత్రం ఆ తర్వాత పది పదిహేను సంవత్సరాలు తెలుగులో విజయవంతమైన కథానాయికగా కొనసాగడానికి కారణమైనటువంటి చిత్రం శభాష్ రాముడు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది సెప్టెంబర్లో విడుదలయ్యింది దేవిక హీరో హీరోయిన్లు ఈ సినిమా ఘన విజయం తర్వాత దేవిక గారిని తెలుగు పరిశ్రమ తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా అంగీకరించారు ఆదరించారు ఈ సినిమా తెలుగులో విడుదలయ్యే సమయానికే తమిళంలో హీరోయిన్గా నిలదొక్కున్నారు కదా దేవిక అందుకని సభాష్ రాముడి సినిమాని తెలుగులో విడుదలైన రోజునే తమిళంలో డబ్బింగ్ వర్షన్ శభాష్ రాము అనే పేరుతో విడుదలైతే అక్కడ కూడా ఘన విజయం సాధించింది వెంటనే ఆ మరుసటి సంవత్సరమే అదే నిర్మాత దర్శకుల కలయికలో వచ్చిన చిత్రం శాంతి నివాసం ఈ సినిమాలో దేవిక ప్రధాన హీరోయిన్ కాకపోయినా కథలో చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి పాత్ర కాంతారావుకి భార్యగా హీరో అక్కిరేనికి వదినగా నటించారు ఈ సినిమా కూడా ఘనవిజయం సాధించింది దేవిక అనే నటీమణి సంసారపక్షమైన పాత్రలకు సరిగ్గా సరిపోతారు అనే పేరు కూడా తెచ్చిపెట్టింది తెలుగు సినిమాల్లో దేవిక కెరీర్ పరంగా విశ్లేషిస్తే శభాష్రాముడు శాంతినివాసం ఈ రెండు సినిమాలు కూడా ఆమె దశాబ్దంన్నర తెలుగు సినిమా ప్రయాణానికి బలమైన పునాదులు వేశాయి అని చెప్పుకోవచ్చు సమాంతరంగా అటు తమిళంలో కూడా తన స్థానాన్ని పదిలిపరచుకుంటూ హిట్ చిత్రాలనిస్తూ దూసుకెళ్లారు దేవిక గారు ఇదండి బాల్యం నుంచి తెలుగు తమిళ సినిమా రంగాల్లో స్థిరపడేదాకా దేవిక గారి ప్రయాణం ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఉన్నాం కదా ఇక్కడునుంచి తర్వాత పది సంవత్సరాల్లో దేవిక నటించిన తెలుగు తమిళ చిత్రాల్లో ప్రత్యేక విశేషాలున్న కొన్ని సినిమాల గురించి తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల దేక నటించిన తెలుగు సినిమాలు నాలుగు విడుదలైతే తమిళంలో రెండు సినిమాలు విడుదలైనవి వాటిల్లో ఒకటి పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన కళత్తూర్ కన్నమ్మ జమినీ గణేశన్ సావిత్రి ప్రధాన పాత్రలు కమల్హసన్ ఈ సినిమాతోటే బాలటుడిగా సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు దేవిక ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్ కాకపోయినా సావిత్రి గారి పాత్రకు సరితూగేటటువంటి పాత్ర తమిళంలో సూపర్ హిట్ అయిన ఈ సినిమా విజయంలో దేవిక గారిక్కడా భాగం దక్కింది ఆ తరువాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో దేవిక నటించిన తమిళ సినిమాలు ఆరు విడుదలైతే తెలుగు సినిమాలు ఏడు విడుదలైన వీటిల్లో చెప్పుకోదగింది శివాజీ గణేశంతో నటించిన ఒక తమిళ చిత్రం అదే శివాజీ గణేశన్ జమినీ గణేశన్ సావిత్రి దేవిక నటించిన పావమన్నెప్పు పందొమ్మిది వందల మార్చిలో విడుదలైనటువంటి ఈ చిత్రం సూపర్ డూపర్ హిట్టై తమిళంలో ఒక కల్ట్ సినిమాగా మిగిలిపోయింది జాతీయ స్థాయిలో ద్వితీయ ఉత్తమ చిత్రంగా పురస్కారం అందుకున్నటువంటి తొలి దక్షిణాది చిత్రం కూడా ఈ పావమన్నిప్పు ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలకు ఈ సినిమానే తెలుగులో ఒకే కుటుంబంగా పునర్నిర్మాణమైనప్పుడు తమిళంలో దేవిక నటించిన పాత్రను తెలుగులో లక్ష్మిగారు పోషించారు తరువాతి సంవత్సరానికి వెళితే పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో తమిళంలో ఎనిమిది సినిమాల్లో నటిస్తే తెలుగులో ఆరు సినిమాల్లో నటించారు దేవిక వీటిల్లో చెప్పుకోదగ్గవి తెలుగులో వచ్చిన మహామంత్రి తెమ్మరసు ఇందులో మూడు ప్రధానమైన స్త్రీ పాత్రలుంటాయి తిరుమలదేవిగా యశ్వర్లక్ష్మి చిన్నాదేవిగా ఎల్ విజయలక్ష్మి అన్నపూర్ణాదేవిగా దేవిక నటించారు ఎశ్వర్లక్ష్మి పాటలతోటి ఎల్ విజయలక్ష్మి నృత్యాలతోటి ప్రేక్షకుల్ని అలరిస్తే దేవిక సానుభూతి పొందే పాత్రలో తన ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకున్నారు దేవిక నటించిన చిత్రానికి ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక పురస్కారం వచ్చేది అనుకున్నాం కదా ఆ క్రమంలో మహామంత్రి తిమ్మరసూ చిత్రం కూడా ఆ సంవత్సరం తెలుగులో ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రంగా రాష్ట్రపతి బహుమతిని అందుకుంది అలాగే పందొమ్మిది వందల విడుదలైన కెబి తిలక్ దర్శకత్వంలోని చిట్టితమ్ముడు అనే సినిమాలో జగ్గయ్య దేవిక వాళ్ళిద్దరిమీద ఒక డ్రీం సాంగ్ ఉంటుంది అందులో జగ్గయ్య అర్జునుడిగా దేవిక సుభద్రగా కనిపిస్తారు నిజానికి ఆ కాంబినేషన్లో అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడిగా కేబి తిలక్ గారు సుభద్రార్జున లేదా కృష్ణార్జున అనో ఒక సినిమా తీద్దామనుకున్నారట కారణాంతరాల వల్ల ఆ సినిమా ఆగిపోయేసరికి దానికోసమని జగ్గయ్య దేవికల మీద చిత్రీకరించిన పాటను చిట్టి తమ్ముడులో వాడుకున్నారు సుభద్రవేషంలో దేవిక అందాన్ని చూసి ప్రేక్షకులు ఆశ్చర్యపోయారు ఎందుకంటే అంతవరకు దేవికను ఎక్కువగా సానుభూతి పాత్రల్లోనూ అలాగే శోకరసం ఉండేటటువంటి పాత్రల్లో మాత్రమే చూశారు అదే అటు తమిళంలో అయితే అప్పటిదాకా దేవిక చేసినవి చిలిపి పాత్రలే వాటికి భిన్నంగా తమిళంలో కరుణరసం ఉబ్బొంగే పాత్ర దేవిక పోషించిన చిత్రం పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన సివి శ్రీధర్ దర్శకత్వంలోని నెంజిళ్ వరు ఆలయం కళ్యాణకుమార్ ముత్తురామన్ దేవిక ప్రధాన పాత్రలు ముక్కోణపు ప్రేమకథ ప్రియుడికి భర్తకి మధ్య నలిగిపోయేటటువంటి ఒక మహిళ కథ ఆ తర్వాత తెలుగులో ఈ చిత్రమే మనసే మందిరంగా వచ్చినప్పుడు తమిళంలో దేవిక పోషించిన పాత్రని తెలుగులో సావిత్రి నటించారు ఈ నెంజెళ్రు ఆలయం చిత్రం దేవికను తమిళ ప్రేక్షకులకి ఒక కొత్త కోణంలో పరిచయం చేసింది తమిళంలో ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రంగా రాష్ట్రపతి బహుమతి కూడా అందుకుంది ఆ సినిమాలో దేవిక గారి మీద చిత్రీకరించబడిన సొన్నట్టు నీదానా అనే పాట ఇప్పటికూడా తమిళ సినీ సంగీతాభిమానులు పదే పదే పాడుకునే పాట తెలుగులో అదే అన్నది నీవేనా అని సావిత్రిగారిమీద చిత్రీకరించబడింది పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది నుంచి అటు తమిళం ఇటు తెలుగు రెండు భాషల్లో కూడా ఏడాదికేడాదికి సినిమాల సంఖ్య పెంచుకుంటూ పాత్రల వైవిధ్యాన్ని పెంచుకుంటూ ఇరు భాషల ప్రేక్షకుల అభిమానాన్ని పెంచుకుంటూ తన కెరీర్ని కొనసాగించారు దేవిక పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడో సంవత్సరంలో తెలుగులో మూడు సినిమాల్లో నటిస్తే తమిళంలో పది సినిమాల్లో నటించారు దేవిక గారు వీటిల్లో ఎంజీఆర్తో నటించిన ఆనంద జ్యోతి తమిళ చిత్రం కూడా ఉంది తమిళంలో ఇతర హీరోలు శివాజీ గణేశన్ జమినీ గణేశన్ ముత్తురామన్ ఇలాంటి వాళ్లతో చాలా సినిమాల్లో నటించినప్పటికీ ఆనాటి అగ్రస్థాయి కథానాయకుడు ఎంజీఆర్తో మాత్రం ఈ ఆనందజ్యోతి అనే ఒకే ఒక్క సినిమాలో నటించారు హీరోయిన్గా దేవిక ఈ సినిమానే తర్వాత తెలుగులో దొంగ బంగారం అనే పేరుతో డబ్బింగ్ కూడా అయింది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో కాస్త వేగం తగ్గి తమిళంలో మూడు సినిమాల్లో నటిస్తే తెలుగులో ఒక్క దేశద్రోహులు చిత్రంలో మాత్రమే నటించారు దేవిక పంతొమ్మిది తమిళంలో వచ్చిన ఆండవన్ కట్టాలై అనే సినిమాలో శివాజీ గణేశంతో హీరోయిన్గా నటించారు దేవిక ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనే ఒక పాట చిత్రీకరణలో దాదాపు మృత్యువు అంచుల వరకు వెళ్లినటువంటి భయంకరమైన సంఘటన గురించి విజయ చిత్రలో రాసుకున్నారు దేవిక గారు ఏం జరిగిందంటేనట ఆ సినిమా షూటింగు కేరళ దగ్గర కోవలం బీచ్లో జరుగుతోంది అక్కడ ఒక కొండలాంటి దానిమీద దేవికనుంచుంటే దృశ్యం చిత్రీకరించాలి అయితే ఆ కొండ చుట్టూతా ఉన్నటువంటి సముద్రం అలలు బాగా ఎత్తుకు లేచి కొండను కూడా తాకుతూ ఉన్నాయి సరే కొండపై వరకు రావులే అని షూటింగ్ మొదలుపెట్టారు దేవిక గారు ఆ చిన్న కొండ మీద నుంచునున్నారు షూటింగ్ ప్రారంభమయ్యేసరికి ఒక అల దాదాపుగా తాడిచెట్టంత ఎత్తు ఎగిరి దేవికను లోపలికి తీసుకెళ్లిపోయింది ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరిగితే రక్షించడానికని చుట్టూతా గజయేతగాళ్లున్నారు అయితే అక్కడంతా సుడిగుండాలుండటంతోటి వాళ్లు కూడా ఏమీ చేయలేకపోయారు వెంటనే మరొక అల దేవిక గారిని ఒడ్డుకు లాక్కొచ్చేసింది అక్కడున్నవాళ్లు ఆవిడ్ని బయటకు దిద్దామనుకున్నారు గానీ మళ్లీ వెంటనే ఇంకో అలా వచ్చేసి మళ్లీ వెనక్కి లాక్కెళ్లిపోయింది రెండోసారి మళ్లీ ఒడ్డు కొట్టుకు వచ్చినప్పుడు ఆవిడ్ని రక్షించగలిగారు ఇలా రెండుసార్లు వెనక్కి ముందుకి వెళ్లడంతో అక్కడ కొండకున్నటువంటి రాళ్లు అవి తగిలి విపరీతంగా గాయాలైపోయినాయట ఇదంతా కొద్ది నిమిషాల్లో జరిగిపోయింది ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో నాకు తెలీదు ఈ భయంకర సంఘటనను మాత్రం నేనిప్పుడు మర్చిపోలేను ఇంకా నేను మీ ఆదరాభిమానాలు పొందడానికే ఇలా బ్రతికానేమో అనిపిస్తుంది అని వ్రాసుకున్నారు దేవిక గారు ఇలా దేవిక గారి చలన చిత్ర జీవితం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వరకు అదే వేగంతోటి కొనసాగింది తెలుగులో దేవిక గారి నటనను గుర్తు చేసుకోవాలంటే భామా విజయం దక్షయజ్ఞం ఆడబ్రతకు చిన్ననాటి స్నేహితులు గండికోట రహస్యం పాపకోసం నిడ్డు మనసులు కంచుకోట నిలువుదోపిడి రాజకోట రహస్యం ఇలా ఇవన్నీ గుర్తొస్తూ ఉంటాయి పంతొమ్మిది వందల దేవిక అప్పటి వరకు భీమ్సింగ్ లాంటి ప్రముఖ దర్శకుల దగ్గర అసిస్టెంట్ గా పనిచేస్తున్న ఎస్ఎస్ దేవదాస్ అనే ఆయన్ని వివాహం చేసుకున్నారు వాళ్లకి వివాహమయ్యాక తాను ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తూ భర్త దేవదాస్ దర్శకత్వంలో తీసిన తమిళ చిత్రం వెగుళ్ళిపెణ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి జులైలో విడుదలయ్యింది అనుకోని పరిస్థితుల్లో తల్లైనటువంటి ఒక అమ్మాయి ఆమెకు పుట్టినటువంటి బిడ్డకు తండ్రి ఎవరు అనే కథాంశంతో మిస్టరీ డ్రామా చిత్రంగా రూపొందింది ఈ వెగుళ్ళిపెణ్ దేవిక గారి సరసన హీరో జిమినీ గణేశన్ సినిమాకి పెట్టుబడంతా దేవిక గారే పెట్టారు అనే అప్పట్లోని వార్తలు అఫీషియల్గా మాత్రం నిర్మాత అబ్దుల్ గఫార్ అనే ఆయన పేరుంటుంది ఈ సినిమా ప్రారంభోత్సవానికి కూడా ఎన్ రామారావు గారు హాజరై క్లాప్ కొట్టారు భర్తను దర్శకుడిగా నిలబెట్టడానికి దేవికగారు చేసిన ప్రయత్నం విజయవంతమయ్యింది వెగుళ్ళి పెండ్ చేసుకుని వాణిజ్య మంచి వసూళ్లు తెచ్చిపెట్టింది ఇది కూడా తమిళంలో ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పురస్కారాన్ని అందుకుంది ఆ బహుమతి పురస్కారాన్ని అందుకోవడానికి దేవిక దంపతులు ఇద్దరూ కలిసి కలకత్తా కూడా వెళ్లారు ఆ రోజుల్లో ఆ తర్వాత మూడేళ్లకు అదే సినిమాని తెలుగులో స్త్రీ గౌరవం అనే పేరుతో దేవిక దంపతులే పునర్నిర్మించారు కృష్ణవరాజు దేవిక చంద్రమోహన్ వెన్నీరాడ నిర్మల వీళ్లంతా ప్రధాన పాత్రధారులు పంతొమ్మిది మార్చిలో విడుదలైంది కానీ తమిళంలో విజయం సాధించినట్లుగా తెలుగులో ప్రేక్షకుల్ని అలరించలేకపోయింది దేవిక దంపతులకి నష్టాలు మిగిల్చింది ఈ స్త్రీ గౌరవం తెలుగు చిత్రం వివాహమైన దగ్గర నుంచి దేవిక నటించే సినిమాల సంఖ్య తగ్గుతూ వచ్చింది అప్పటికే కొత్త తరం తారలు వచ్చేస్తూ ఉండడం కాస్త ఒళ్లు చేయడం ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా దేవిక గారు హీరోయిన్గా తగ్గించుకుని తెలుగులో పండంటి కాపరం పాపం పసివాడు నిప్పు లాంటి మనిషి ఇలాంటి సినిమాల్లో క్యారెక్టర్ నటిగా నటించారు తెలుగులో ఆమె హీరోయిన్గా నటించిన చివరి చిత్రం రాజకోట రహస్యం అనుకుంటాను తమిళంలో శివాజీ గణేశంతో నటించిన చిట్టచవరి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన సత్యం అనే తమిళ సినిమా రికార్డుల పరంగా చెప్పుకోవాలంటే తమిళంలో దేవిక నటించిన చిట్ట చిత్రం పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన నానుం వరు తొలి లాలి కమలహసన్ అంబిక హీరో హీరోయిన్లు దేవిక గారిది తల్లిపాత్ర తెలుగులో కూడా సమాంతరంగా అందరికంటే ఘనుడు అనే పేరుతోటి ఆ సినిమాని పునర్నిర్మించారు ఆ తెలుగు చిత్రం కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో విడుదల అయ్యింది తెలుగులో స్ట్రీట్ చిత్రాల్లో దేవిక గారు నటించిన చిట్టచివరి చిత్రం ఎన్టీఆర్ గారి శ్రీమద్విరాట్ వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి చరిత్ర ఇవండి దేవిక సినీ జీవిత ప్రయాణంలోని కొన్ని ఘట్టాలు మొత్తంగా చూస్తే పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో సినీరంగ ప్రవేశం చేస్తే ముప్పై సంవత్సరాలకే సినీ రంగం నుంచి దాదాపుగా విరమించారు ఆ తర్వాత మరొక ముప్పై సంవత్సరాలు వైవాహిక జీవిత సంక్షోభంతోనూ అలాగే కుమార్తెను నటిగా తీర్చిదిద్దడంలోనూ గడిచిందామెకు దేవిక గారమ్మాయి కనక తమిళంలో కనగా అని మూడు సంవత్సరాల ఒక తమిళ ఛానల్కి ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూని బట్టి దేవిక గారి వైవాహిక జీవితం గురించి కొంత సమాచారం లభ్యమవుతుంది పంతొమ్మిది వందల దేవిక దంపతులకి కవల పిల్లలు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు జన్మించారు వాళ్లల్లో ఒక పాప చిన్నతనంలోనే చనిపోతే మిగిలిన అమ్మాయికి కనక మహాలక్ష్మి అని పేరు పెట్టుకున్నారు దేవిక గారి సినీ జీవితానికి ప్రధాన కారణమైన వాళ్లమ్మగారి పేరు కనకమ్మ అదే కూతురు కూడా పెట్టుకున్నారు దేవిక సంతానం కలిగిన దగ్గరునుంచి దేవిక గారు నటించడం తగ్గించుకున్నారు అదే సమయంలో భర్త దేవదాసుని దర్శకుడిగా నిలబెట్టే క్రమంలో దేవిక గారి ఆదాయమంతా కూడా తరిగిపోతూ ఉండేది అని అప్పట్లోని పత్రికల్లో వచ్చిన కొన్ని వార్తలు మొత్తానికి వాళ్ల వైవాహిక జీవితం ఎక్కువ కాలం సవ్యంగా సాగలేదు అని ఆ తరువాత జరిగిన పరిణామాల వల్ల అర్థమవుతుంది మిగిలినటువంటి ఒక్క పాప కనకని కూడా కంటికి రెప్పలా చూసుకునేవాళ్ళు దేవిక పాపకి మూడేళ్ల వయసున్నప్పుడు స్కూల్లో ఏడుస్తోంది అని వెంటనే ఇంటికి తీసుకొచ్చేశారట ఇష్టమైనప్పుడే స్కూలుకు వెళ్ళు అని కూడా చెప్పారు కనక చదువు ఆరో తరగతి వరకు మాత్రమే స్కూల్లో సాగింది ఆమె స్కూలు చదువు ఆగిపోవడానికి కారణం కూడా తండ్రి దేవదాసేనట కనకకి పదేళ్ల వయసు వచ్చేటప్పటికే దేవిక దేవదాసుల మధ్య విభేదాలు పెద్దవైనయి విడివిడిగానే ఉండేవాళ్ళు దేవదాసు తరచూ కనక చదువుతున్న స్కూల్కు వెళ్ళి అడ్మినిస్ట్రెస్ తోటి గొడవ పడుతూ ఉండేవాడట కనక స్కూల్ రికార్డుల్లో తండ్రిగా తన పేరు లేదని గార్డియన్గా మేనమం పేరు మాత్రమే ఉందని తగదా వేసుకునేవాడు ఒక్కొక్కసారి కూతురినే కిడ్నాప్ చేస్తాను అని బెదిరించడంతో దేవిక కూతుర్ని స్కూల్ మానిపించేసి ఇంటి వద్దనే ప్రైవేటు మాస్టర్లను నియమించి పాఠాలు చెప్పించేవాళ్లు ఈ విషయాలన్నీ కూడా కనకగారు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినవేనండి దేవిక గారు ఎలాగైతే పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసులో సినీరంగా ప్రవేశం చేశారో కుమార్తె కనక కూడా ఇంచుమించు అదే వయసులో సినీరంగా ప్రవేశం చేశారు నిజానికి కనక నటించిన మొదటి చిత్రం ఎన్టీఆర్ మీనాక్షి శేషాద్రి నటించిన బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర అవ్వాలి అందులో సీతపాత్రలో మొదటిసారిగా కెమెరా ముందు నుల్చున్నారు కనక అయితే ఆ సినిమా నిర్మాణం జాప్యం కావడంతోటి కనక నటించిన తొలి చిత్రంగా కరగాటకారన్ అనే తమిళ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో విడుదలై సంచలన విజయం సాధించింది ఇళయరాజా సోదరుడు గంగయ్యమరన్ దర్శకత్వంలో రూపొందినటువంటి ఆ సినిమాలో రామరాజన్ కనక హీరో హీరోయిన్లు శతినోత్సవాలతో పాటుగా మధురైలో సంవత్సరంపాటాడింది కనక నటించిన మొదటి తమిళ చిత్రం కరగాటకారన్ దాంతో తమిళంలో వరుసగా అవకాశాలు రావడం మొదలయ్యాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభైలోనే రజనీకాంత్ తోటి అతిశయపెరవి అనే సినిమాలో నటించారు కనక తెలుగులో ఎముడుకి ముగుడుకి అది రీమేకు ఆ వేగంతోటి పదేళ్లలో దాదాపు యాభై సినిమాల్లో నటించారు దేవిక గారమ్మాయి కనక ఆమె నటించిన సినిమాలు బీసీ సెంటర్లలో బాగా ఆడేవట అందుకనే బీసెంటర్ క్వీన్ అంటుండేవాళ్లట కనకనే తమిళనాడులో తెలుగులో కనక హీరోయిన్ గా నటించింది వాలుజడ తోలుబెల్టు తెలుగులో ఎక్కువగా నటించలేదు కనక సినిమా కెరీర్ అంతా కూడా తమిళంలోనే ఆమె సినీరంగ ప్రవేశించేసిన కొత్తలోనే తండ్రినుంచి మళ్లీ కోర్టు కేసులు మొదలైన మొదటి కేసు కూతుర్ని తనకు అప్పగించాలి అని దానిలో ఓడిపోయారు కూతురు మేజర్ కాకుండానే సినిమాలో నటించడానికి వాళ్లమ్మ పంపిస్తోంది ఇది సమంజసం కాదు అని ఇంకో కేసేశాడాయన సినిమాల్లో నటించడానికి మైనర్ మేజర్ అనే సమస్య లేదు అని కోర్టు ఆ కేసుని కొట్టేసింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ప్రాంతంలోనే దేవిక భర్తదేవదాసుతోటి చట్టబద్ధంగా విడాకులు తీసేసుకున్నారు చివరి పదేళ్లు కూతురి సినిమా కెరీర్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ కూతురితో పాటుగా షూటింగులకు హాజరవుతూ ఉండేవాళ్లు దేవిక గారు కనక సినీ జీవితం కూడా తల్లిలాగే ఆమెకు సుమారు ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి అంటే రెండు ప్రాంతాల్లో ముగిసింది అప్పటిదాకా దేవిక గారికి చాలా రోజులుగా ఛాతీ సంబంధమైన వ్యాధి ఉండేదట అది బాగా ఎక్కువై నర్సింగ్హోంలో చేరిన దేవిక వారం రోజులు అక్కడే చికిత్స తీసుకున్నారు ఆసుపత్రి నుంచి వెనక్కి రాలేదు రెండు వేల రెండు మే రెండవ తేదీన నర్సింగ్ హోంలోనే కన్ను మూశారు దేవిక గౌరవప్రదమైన కుటుంబ నేపథ్యం నుంచి వచ్చి సినిమాల్లో కూడా హుందాతనం ఉట్టిపడే పాత్రల్లో నటించి తెలుగు తమిళ భాషల్లో తనకంటూ ఒక స్థానాన్ని పదిలం చేసుకున్న దేవిక గారి జీవితం సినీరంగ విరమణనుంచి చాలాకాలం ఒడిదుడుకలతోనే సాగింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఎంతో ప్రేక్షకాధారణ ఎన్నో విజయాలను సొంతంచేసుకున్న దేవిక గారి జీవితంలో అన్ని కష్టాలు ఎదురవడమనేది బాధాకరం ఆమె జీవించి ఉండగానే కుమార్తె కనక సినిమాల్లో నటించడం మానేసినప్పటికీ తమిళ ప్రేక్షకులు కనగగా ఆమెను మర్చిపోలేదు గత ఇరవయేళ్లలో చెదురుమదురుగా కనక గురించిన వార్తలు మాధ్యమాల్లో వస్తూనే ఉన్నాయి వాటికి కూడా వివరణ ఇచ్చారు తన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె గురించి వచ్చినటువంటి కొన్ని రూమర్సు వాటికి కనక చెప్పినటువంటి వివరణలు ఏంటంటే రెండు వేల ఏడులో కనకకు ఎవరితోనో వివాహం అయ్యిందని ఆ తర్వాత రెండు వారాలకే తన భర్తని ఎవరో కిడ్నాప్ చేశారని ఆమె కేసు పెట్టిందని ఆ తర్వాత కొన్నేళ్లకు ఆమెకు క్యాన్సర్ వచ్చిందని కేరళలోని ఆసుపత్రిలో చివరి క్షణాల్లో ఉన్నారని అలాగే మత్తు పదార్థాలకు బానిసయ్యారని ఒకసారైతే ఏకంగా కనక చనిపోయిందని ఇలా ఇన్ని రకాల వదంతులు ప్రచారంలోకి వచ్చినాయి రెండు వేల ఆ ప్రాంతాల్లో పదేళ్ల క్రిందట ఒకసారి కనక పబ్లిక్లోకి వచ్చి ఒక ప్రకటన చేశారు ఆ రూమర్స్ అన్ని అబద్ధం నాకేం కాలేదు నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను అవన్నీ నా తండ్రి సృష్టించినటువంటి కట్టుకథలు నేను తనని నా దగ్గరకు రానివ్వడం లేదు అని పనిగట్టుకుని నామీద ఇలాంటి దుష్ప్రచారాలు చేస్తున్నాడు మా నాన్న అని అవే విషయాలని మూడేళ్ల క్రిందట ఇంకోసారి నిర్ధారించారు కనక తాను క్షమంగానే ఉన్నానని సినిమాల్లో హీరోయిన్ పాత్రలు తగ్గిపోవడంతోటి సహాయ పాత్రలు వేయడం ఇష్టంలేకనే తాను సినిమా రంగానికి దూరమయ్యానని చెప్పుకున్నారు కనక ఇవండి అలనాటి అందాల నటి అందంలో హుందాతనం నటనలో సంసారపక్షంతో కొనసాగిన నటి దేవిక గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ